0: Folge 37, internationaler Tag für die Abschaffung der Sklaverei. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Der Internationale Tag der Abschaffung der Sklaverei erinnert uns am 2. Dezember daran, wie wertvoll das Leben mit freiheitlicher Selbstbestimmung ist. Und doch machen wir uns manchmal selbst zum eigenen Sklaven. Warum das so ist und welche Wege wir aufzeigen, die eigene Sklaverei zu beenden, das hört er jetzt. Sklaverei war ja die Geisel der Menschheit. Gott sei Dank ist das abgeschafft. Nämlich mit dem Internationalen Tag für die Abschaffung der Sklaverei feiern wir das ein bisschen, Stefan. Und dennoch haben wir heute immer noch Alltagssklaverei.
0: Ja, irgendwie schon, ja. Also jetzt mal abgesehen von dem Verbrechen der Sklaverei gibt es ja ganz viele Leute, die naja sich selbst versklaven auf irgendeine Art und Weise, sich irgendetwas unterwerfen, ihren Ängsten oder vielleicht ihren Gewohnheiten und äh, ja, und das tun, was man, was eigentlich verboten
1: gehört, nämlich sich nicht frei fühlen. Und das wollen wir heute natürlich thematisieren, denn wir wollen mit dieser neuen ja, Auflage von Fucking Glory euch ein bisschen auch vielleicht Unterstützung auch im Alltag geben. Denn beim Thema ist ja Sklaverei, du hast es gerade gesagt, Stefan, ist das Thema, wir sind Sklaven unserer Gewohnheiten. Und wenn wir Sklave unserer Gewohnheiten sind, dann sind wir ja abhängig. Und äh, wir wollen eigentlich unabhängig und wir wollen frei sein. Wo entsteht denn deiner Meinung nach am ehesten dieser Aspekt, dass wir Sklaven unserer eigenen Gewohnheiten sind. Ist das äh, im Familienleben? Ist das äh, im, Brau im Beruf? Machen wir im Marketing viele Dinge einfach nur, weil wir sie aus Gewohnheit, aus Routine immer gerne gemacht haben. Was prägt uns eigentlich bei dem Thema Gewohnheit, also Sklaverei des Alltags? Hm. Vielleicht ist es ja so, dass äh,
0: diese diese Macht der Gewohnheit, dass die ein ganz wichtiger Schritt war auf, auf unsere Entwicklung, also als als Menschen, dass wir nicht sozusagen unnötig kreativ sind ja also ähm, es ist ja nicht unbedingt sinnvoll wenn man etwas was man schon mal gelernt hat immer wieder neu lernen muss das ist ja das wäre ja Energieverschwendung und deswegen hat die Natur sich anscheinend überlegt warte mal wenn sich etwas auf irgendeine Art und Weise bewährt hat also schon mal funktioniert hat dann halten wir daran gnadenlos fest dann machen wir es einfach immer so und deswegen ist der Mensch ja auch ein sogenanntes Gewohnheitstier. Die Frage mhm. ist halt, ob uns das nicht auch stark einschränkt, dass wir gerade dann, wenn wie in unserer Zeit sich die Umwelt wesentlich schneller ändert, als zu der Zeit, als unsere Sozialisierung als ähm, Savannentier stattfand. Da, da mhm. war wahrscheinlich innerhalb von fünf oder zehn oder zwanzig Jahren im Prinzip an der Umwelt keine messbare Veränderung. Und heute, mhm. wo wir uns eine Gesellschaft geschaffen haben, die so schnell mit Innovationen sich weiterentwickelt, sind wir vielleicht nicht, einfach nicht mal die richtigen Tiere. <lacht> mhm.
1: Möglicherweise. Und äh, das Schöne ist ja, das hat auch etwas mit äh, Energie zu tun. Denn äh, sich selbst verändern und sich vom Sklaventum zu befreien, hat immer etwas mit Energie zu tun. Wenn ich also Situationen habe, die ich kenne, wo ich sage, hm, da kann ich immer auf die gleiche Art und Weise reagieren, ist ja alles wunderschön, dann spare ich ja auch ja über ja Überlegensenergie, also Gehirnenergie, weil ich sage, das läuft sowieso immer auf die gleiche Art und Weise ab. Der Aspekt, den du gerade erwähnt hast, diese sich schnell verändernde Umwelt, setzt ja ganz bei ganz vielen Menschen einen, ja einmal einen Fluchtreflex äh, sofort voraus, dass sie sagen, ich möchte diese ganze wilde Energie gar nicht aufbringen, sondern ich ziehe mich in mein Innerstes zurück oder ich ziehe mich darauf zurück, was ich besonders gut kann und kenne, um einfach nicht mehr Energie für neue Dinge aufzuwenden. Mhm. Das prägt natürlich ganz besonders auch, mal ich vor allen Dingen die, die Manager, die sagen, die stehen vor der Herausforderung von sogenannten Change Management, also diesem Veränderungsmanagement. Und bei vielen Menschen ist ja dieser, dieses Beharrungsvermögen relativ groß. Bitte gib mir keine Neuerungen, bitte gib mir keine Veränderungen, bitte lass alles so, wie es ist, denn so war es ja schön. Deswegen träumen wir ja auch immer von der guten alten Zeit. Die Zeit der Sklaverei war mit Sicherheit keine gute alte Zeit und äh, es ist immer so, dass sich wahrscheinlich wenige erst auflehnen, um daraus heraus auch wirklich diese großen bahnbrechenden Veränderungen letztendlich, äh, ja, ich sag mal, zu initiieren. Äh, Abraham Lincoln war ja in den Nordstaaten derjenige, der das Thema Sklaverei, ja, sich sozusagen ähm, vorgenommen hat und gesagt hat: Okay, das ist in einer erwachsenen Gesellschaft, wie wir sie haben, einfach nicht mehr möglich. Politische Gründe spielten auch mit einer Rolle gegen die Südstaaten heraus. Und das hat dann natürlich, ich sag mal, ja, zu den großen, in Anführungsstrichen, ja, auch ein bisschen Befreiungskriegen und natürlich auch zu dem Bruderkrieg in den Staaten auch tatsächlich geführt. Wir stehen aber jeden Tag vor unserer eigenen Sklavenarbeit. Viele rennen natürlich in die Firma, sagen, oh, immer das Gleiche, keine neuen Impulse. Und die Menschheit teilt sich da auf, wahrscheinlich in mehrere größere Gruppen, die einen, die keine Veränderung haben wollen, die in Routine ihr Leben weiterbringen wollen. Dann die fantasievollen, kreativen Leute, die sagen, Hauptsache jeden Tag eine neue ja, Herausforderung. Und dann sind es die, die sagen, die Mischung macht es. Also eine Mischung aus Routine und dann vielleicht gelegentlich mal etwas Neues. Du gehörst aber zu denjenigen, Stefan, die sagen, gib mir viel Neues.
0: Ja, ja das stimmt. Also Neugier und, und etwas Neues lernen gehört zu meinen allerwichtigsten aller inneren Antrieben. Also ich habe das gerne, neue Dinge auszuprobieren, neue Dinge zu lernen und deswegen ähm, lege ich da großen Wert drauf. Und es gibt ja jetzt auch viele Leute, die nicht nur sich in ihrem eigenen Job gefangen sehen, sondern ähm, es gibt ja sogar Menschen, die behaupten, dass wir heutzutage in Westeuropa, in Deutschland nach wie vor Sklavenhaltung haben nämlich die sogenannten Leiharbeiter. Also diese, mhm. der Gedanke, dass man jemanden verkaufen kann, das ist etwas, was vielen Leuten wirklich gegen den Strich geht. Und sie sagen, Moment mal, das kann doch nicht rechtens sein, das kann doch nicht erlaubt sein, dass jemand jemand anders verkauft. Mhm. Und mhm. das scheint mir ein interessanter Gedanke zu sein, weil ähm, da ist anscheinend auch ja auch die 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 Bandbreite zwischen einer sinnvollen Dienstleistung, nämlich jemand jemanden vermitteln und auf der anderen Seite der Gedanke von der verkauft mich, so wie ich äh, möglicherweise verkauft worden wäre, wenn ich ein Sklave wäre. Mhm. Das ist offenbar emotional ziemlich dicht aneinander gebaut. Und ähm, vielleicht sollte man da nochmal drüber reden, wie man auch als jemand, der... Angestellt ist bei so einer Zeitarbeitsfirma, sich vielleicht grundlegend unterscheidet von denen, die die im Unternehmen fest angestellt sind. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ähm, vermutlich schon rechtlich auf jeden Fall. Ich kenne ein großes IT-Unternehmen, das sogar diese ähm, dieses Stigma äh, sogar in der E-Mail-Adresse verwendet, mhm. wo dann die Mitarbeiter, die in Anführungsstrichen nur Zeitarbeiter sind ein entsprechendes Kürzel in ihrer E-Mail-Signatur, also in ihrem Namen sozusagen mitführen. Das ist ja schon relativ mhm. nah dran an der Sklaverei oder an der Brandmarkung, mhm.
1: Branding, wie es so mhm. schön heißt. Ja, das ist äh, vielleicht auch eine ne, Geisel, die sich natürlich entwickelt hat aus der sogenannten Flexibilisierung auch der Arbeitswelten, weil klar, wenn du Auftragsspitzen äh, abarbeiten willst, äh, kannst du nicht sagen, ich möchte jetzt permanent neue Leute einstellen, die fest auf die Payroll mit draufnehmen. Ja, es war ja auch einfach und kommod, sich dann letztendlich mit Leiharbeitern oder Zeitarbeitern letztendlich, ich sag mal, äh, zu behelfen, um da wieder einen ganz nennenswerten Schritt diesmal für die eigene Flexibilisierung der Produktion zu machen. Und dennoch, ich stimme dir zu, Stefan, dass der Aspekt, die Hinwendung und auch die Identifikation mit dem Arbeitgeber, auch die Identifikation mit der Leistung, die man selber erbringt, ja, schon nochmal eine ganz andere ist. Wenn ich nämlich nur für zwei, für drei Wochen für Auftragsspitzen in eine Firma reingehe, ja, äh, dann arbeite ich natürlich irgendwie mein Ding ab, weil ich ja ein Lohnsklave bin. Aber dann muss ich mal ganz kurz äh, sicherlich, ich sag mal, überlegen, wie kann ich denn jetzt tatsächlich auch den Sinn ja und den Mehrwert von, von solchen Menschen auch tatsächlich ist mal steigern, wenn die denn tatsächlich ich sage mal ja höhere Identifikation mit der Aufgabe haben. Denn alle wollen ja eine viel höhere Identifikation mit der Aufgabe haben, weil dann wird ja auch gesagt, wir können einfach mehr leisten, deutlich mehr leisten. Mhm. Und das ist ein Aspekt, der ist schon echt wichtig. Und das würde uns natürlich auch helfen, letztendlich nicht mehr sozusagen Sklave zu sein, sondern auch mit einer gewissen, ich sage mal, fröhlichen Selbstbestimmtheit und dennoch mit einer Ziel, vereinbarten Zielorientierung ist man voranzuschreiten. Ganz wichtiger Aspekt, Stefan, bin ich zu 100% bei dir. Aber werden wir deswegen dieses moderne Sklaventum ja ad absurdum führen können? Ich glaube nicht. Ich denke mal, das wird weiterhin eine ganz starke Rolle spielen ist mal in vielen Wirtschaftsbereichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass wir uns da eine, ähm, eine Situation geschaffen haben, dass vielleicht sogar, das wage ich jetzt mal als steile These, dass die Arbeitsschutzgesetze, die ja eigentlich dazu gedacht waren, die Arbeitnehmer zu schützen, ähm, so eine große, ähm, wie soll ich sagen, Bürde aufgebaut haben für den Arbeitgeber, dass er sich äh, gezwungen sah, Möglichkeiten zu suchen, wie er sich da befreien kann. Ne? Weil mhm. wenn wenn ich jemand einstelle und dann feststelle, dass möglicherweise jemand hier fehlbesetzt ist, ähm, dann mag das bei einem Konzern mh, nicht so auffallen. Und dann Konzern kann sich vielleicht auch leisten, ähm, eine bestimmte Anzahl von prozentual so und so vielen Leuten zu haben, die, die ohne dass sie was leisten trotzdem ihr Gehalt kriegen. Ähm, je kleiner die, 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 Menge der Angestellten wird, je schwieriger wird es. Ähm, für kleinere Unternehmen ist es halt, ja, vielleicht auch ähm, ein Risiko, jemand einzustellen, der dann nicht mehr leisten kann oder will. Und deswegen ist da Zeitarbeit vermutlich für manche Mittelständler durchaus ein, ein sinnvoller ähm, Anfang, um, um zu gucken, okay, haben wir uns hier, haben wir vielleicht hier Leute am Arbeitsmarkt, die wir auch wirklich fest einstellen wollen. Also, ich vermutlich, teile ich deine Einschätzung, werden wir diese Art der Sklaverei nicht wegdrehen können. Aber wir sollten uns überlegen, wenn wir selbst in so einer Situation uns gefangen fühlen, und zwar egal, ob wir jetzt uns von unserer normalen Arbeit versklavt fühlen oder ob wir uns äh, tatsächlich versklavt sehen in so einem Zeitarbeitssystem, dass wir da Ideen entwickeln, uns zu lösen. Und die Frage lautet doch, wie können wir freier
1: werden. Also wie können wir da besser werden? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Äh, nämlich der erste Aspekt, der dazu gehört, ist das Thema der Selbsterkenntnis. Bin ich wirklich ein Sklave? Und wenn ja, warum bin ich ein Sklave und wie kann ich mich möglicherweise aus dieser Situation halt herausbewegen? Also das Thema Selbsterkenntnis, glaube ich, ganz wichtig, äh, dass man sich auch tatsächlich mal, darüber Gedanken macht. Wo stehe ich denn heute in meiner Aufgabe? Was möchte ich denn auch tatsächlich erreichen? Und wie ist die Aufgabe, die ich im Moment habe, auch mit meinen eigenen, mit meinen eigenen Zielen äh, in Übereinkunft zu bringen? Also erstes Thema ist Erkenntnis. Fühle ich mich wohl? Fühle ich mich sicher? Fühle ich mich wertgeschätzt in dieser Rolle, in der ich momentan in dem Unternehmen bin? Oder fühle ich mich abhängig? Fühle ich mich geknechtet? Fühle ich mich in Anführungsstrichen, missbraucht hört sich jetzt blöd an, aber ich sage mal, fühle ich mich einfach aufgrund mangelnder Wertschätzung einfach nur ja nicht gut behandelt, vielleicht auch minderwertig behandelt. Erster Aspekt tatsächlich der Erkenntnis. In Befragungen gibt es ja viele Kollegen, die immer wieder signalisieren, oh, ich fühle mich hier in dem Unternehmen nicht wohl, das Thema innere Immigration äh, kennen wir alle, dass man sich dann auch zurückzieht von der Arbeit, dass man die Arbeit nur noch über sich ergehen lässt und mit Mühe den Tag eigentlich äh, herumbringt, aber null Selbstidentifikation. Selbstkenntnis ganz wichtiger Weg und das ist natürlich auch einer der wichtigsten Gründe, warum Mitarbeiter überhaupt aus einem Unternehmen ausscheiden, weil sie nämlich sagen, hier werde ich nicht mehr glücklich oder hier werde ich nicht wertgeschätzt. Also erster Aspekt, Erkenntnis. Und dazu gehört natürlich auch das Thema der Selbstreflexion. Selbstreflexion, äh, Stefan, haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, solche Aspekte für wie, wer bin ich, was mache ich hier, ja, wie will ich denn auch tatsächlich sein. Wir haben häufig gesprochen über das sogenannte Reisprofil. Ähm, und das hilft natürlich auch, Grad der eigenen Erkenntnissen auch natürlich zu steigern, Stefan.
0: Ja, kann ich nur jedem empfehlen, sich mit solchen Themen mal zu beschäftigen. Reisprofil ist eines davon, ähm, mal wirklich äh, ja tief reinzumessen in die eigenen Motive und schauen, was ist mir wirklich wichtig. Ist mir die Sicherheit wirklich so wichtig, wie ich denke? Oder ist mir vielleicht eine gewisse Freiheit wichtig? Vielleicht ist mir auch eine, eine körperliche Bewegung wichtig? Und ich brauche einen Job, äh, bei dem ich mich bewegen kann, bei dem ich auch körperlich tätig werden kann. Oder vielleicht ist es genau das Gegenteil. Ähm, bin ich eher ein ängstlicher Typ? Habe ich Zukunftsängste? Ähm, möchte ich also lieber abgesichert sein und, und gebe dafür Freiheit auf? Oder ist es genau umgekehrt? Will ich die Freiheit äh, und bin bereit, dafür auch eine gewisse Art von Zukunftsunsicherheit in Kauf zu nehmen? Also darüber sich klar zu werden diese Form der Selbstreflexion und sich eine, eine, eine überprüfbare Erkenntnis zu schaffen. Was macht mich froh, was treibt mich an? Und auf der anderen Seite, was sind die Energiesauger, die mich, also Energiekosten? Und wenn ich dann es schaffe, dann ein vernünftiges Verhältnis herzustellen zwischen Dingen, die mich anstrengen und die ich, die ich zwar kann, aber wie gesagt, mich anstrengen und Dingen, die mich nicht anstrengen, die mir Energie bringen, wenn ich das schön ins Verhältnis setze, dann habe ich doch ähm, eine Chance, auch wirklich langfristig teilzunehmen an diesem Leben und nicht ähm, immer wieder mich zu fragen, was tue ich
1: hier eigentlich. Mhm. Was neben der Selbstreflexion mit dazugehört, ist natürlich auch das Thema der sogenannten Fremdreflexion. Also, was denken andere über mich? Was? Wie werde ich von anderen wahrgenommen? Wie werde ich auch von anderen, Achtung, furchtbares Wort, bewertet? Also im Sinne auch meiner Arbeitsleistung, im Sinne meiner ja zukünftigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Dann könnte man ja meinen, okay, ich habe einen beschissenen Chef und äh, der gibt mir immer nur negatives Feedback. Das ist eine richtige... Mega Arschloch, also mit dem von dem kann ich nichts erwarten. Da weiß ich schon, dass da äh, in der Fremdreflexion eigentlich nur eine Watsche kommt. Frag mal den Chef deines Chefs, will ich mal sagen. <lacht> ja, Chefs sind nicht unfehlbar und äh, eine Erkenntnis, die mir einer meiner ersten Chefs mit auf den Weg gegeben hat, ist folgende Management-Maxime, arbeite nicht für deinen Vorgesetzten, sondern für den Vorgesetzten deines Vorgesetzten weil da entscheidet sich das Wohl und Wehe deiner unternehmerischen Karriere. Dieser, ähm, in Anführungsstrichen, ältere Chef kam aus dem Hause IBM und augenscheinlich hat er ja vieles richtig gemacht, weil der muss viel an die Vorgesetzten seiner Vorgesetzten gedacht haben, weil der dann irgendwann Europa-Marketing-Chef geworden ist und wirklich eine, eine brillante Karriere also wenn man das will, hingelegt hat. Ähm, Fremde Reflexion, Stefan, gehört mit dazu. Wer kann mir denn ein ehrliches Bild meiner eigenen Sklaverei geben? Vorgesetzter, Vorgesetzte des Vorgesetzten, wer kann das noch sein?
0: Naja, vielleicht auch ein, ein Stück weit der Kunde. Also was möchte ich denn gerne in dieser Welt bewirken? Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass ein Unternehmen ja nicht dazu da ist, um Profit zu machen, sondern ein Unternehmen ist dazu da, um einen bestimmten Nutzwert zu schaffen, der dann von allen möglichen Menschen, die für diesen Nutzwert empfänglich sind, als höher geschätzt wird, als möglicherweise ein Preis, den man dafür bezahlen sollte. Und diese und diese Geschichte der Orientierung am Wert steckt da vielleicht auch in diesem Rat drin, sich nicht sozusagen mit dem direkten Manager, sondern mit eins drüber zu beschäftigen, weil man ja letztlich sozusagen nicht an den Chef in Anführungsstrichen verkauft, sondern ähm, an das, was dem Chef nutzt, verkauft. Und das finde ich eine, ein schöner Gedanke zu sagen, komm, lass uns mal einen Schritt weiter denken. Lass uns mal bis zum Kunden denken. Lass uns mal bis zum Nutzwert beim Kunden denken und überlegen, wie kann man denn das, was wir hier an Arbeit leisten, äh, in so eine Nutzwertidee
1: hineintransportieren? Das Interessante ist, wenn man einen Kunden tatsächlich direkt darauf anspricht, was finden Sie an der Zusammenarbeit mit mir besonders, ich sag mal, ja, nicht lohnenswert, sondern besonders gut? Was könnte ich möglicherweise verbessern, damit wir leichter, einfacher, komfortabler, sympathischer noch miteinander arbeiten können? Das Interessante ist, ich mache es nicht regelmäßig, aber ich mache es immer wieder. Und ich werde, glaube ich, immer besser dabei. Auch wirklich den Kunden, sichter an mich heranzulassen, auch wirklich bewusst zu sagen, in dieser Situation haben wir Folgendes gemacht, ich sage mal, wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass wir da hätten anders vorgehen sollen, dass wir vielleicht mehr Informationen hätten aufbereiten sollen und so weiter und so fort. Das hilft tatsächlich, den Kunden immer wieder zu fragen und hast du in Anführungsstrichen eine gute, reife Persönlichkeit dir gegenüber, dann wird er dir auch wirklich helfen, eigene Sklaverei auch zu überwinden, weil er dir ganz genau sagen kann, was für sein Unternehmen, was für seine Aufgabe, für seine Managementposition und Funktion halt besonders wertvoll und besonders wichtig und besonders zukunftsfähig ist. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt. Wir sprechen manchmal zu wenig mit dem Kunden über die Art, wie wir zusammenarbeiten. Und jeder Kunde ist eine Persönlichkeit, und der hat auch ganz bestimmte Vorstellungen von Feedback-Mechanismen, wie arbeitet man einfacher, besser und komfortabler zusammen. Also, sprecht mit eurem Kunden und sprecht auch mit euren Lieferanten. Denn wer seine Lieferanten auch scheiße behandelt, ja, der ist auch kein guter, ich sag mal, Kundenversteher und Kundenbehandler. Aus meiner das Sicht. Stimmt, ja. Und, also
0: ich stelle fest, dass viele Unternehmen nach wie vor in so einem Anfragemechanismus gefangen sind, und da sind wir wieder bei der Sklaverei, also die sozusagen ähm, ihre Kunden haben und deren Kunden stellen sogenannte Anfragen. Ich bin gar nicht sicher, haben wir schon mal über über dichte Flansche gesprochen? Nee? Äh, ja, ich glaub, kann mich noch dunkel Okay, ja, dann, dann es nochmal auf den Punkt ja. zu bringen. Also ein klassischer Maschinenbauer, in dem Fall jetzt jemand, der Sonderschrauben herstellt, ist ja sehr stark gefangen. Ähm, Oftmals, also viele dieser klassischen mittelständischen maschinenbauorientierten Unternehmen, sind gefangen in der Vorstellung: Naja, ich habe Kunden und die stellen Anfragen und diese Anfragen beantworten wir durch Angebote und dann gibt es manchmal Aufträge. Und die Quoten sind dann teilweise so schlecht, dass die, dass die Annahmequoten fast schon einstellig werden. Ja. Also das heißt, ich muss von 100 Angeboten akzeptieren, dass ich weniger als 10 Aufträge kriege. Und da geht bei mir sofort eine Warnlampe an, weil das ist Sklaverei. Ne? Also da, da wird jemand zu Arbeit gezwungen, die meistens nichts bringt. Und wenn man da jetzt mal sich mit dieser Kundenorientierung, mit dieser Wozu-Orientierung nähert und sozusagen zwangsweise einbaut, bevor ich jetzt ein Angebot mache, muss ich mal für mich, verstehen, was, wozu braucht der Kunde das? Und, ähm, und, und da gibt es eben jetzt diesen einen, diese eine Kundensituation von mir, ein Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, und die stellen eine ganz bestimmte Art von Schrauben her und letztlich braucht man diese Schrauben, um Flansche dicht zu kriegen. Also Flansche sind ja diese Rohrverbindungen, die man benutzt, mhm. um zum Beispiel in chemischen Anlagen etwas zu tun. Und ich möchte jetzt gar nicht so tief reingehen, warum das technisch relevant ist. Aber die haben eben eine ganz bestimmte Art von Schrauben, die man braucht, um Flansche dicht zu kriegen. Und im Normalfall ist es ja so, dass so ein Kunde sagt, okay, wir sind jetzt in der Wartungssituation oder wir sind in einer Reparatursituation oder wir sind in einer Planungssituation wir brauchen genau diese Art von Schrauben. Und dann sagt der Kunde vielleicht sogar mit seinem mäßigen technischen Verständnis, gibt er vielleicht sogar Materialien vor und alles Mögliche gibt er vor. Und auf der anderen Seite sitzt einer, der ist auch Ingenieur und der sagt, äh, oh nee, das tut mir leid, aber dieses Material, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Wir haben nur das andere Material und dann verabschieden die sich freundlich. Und ich stelle die Frage, ja Moment mal, was wollte denn der damit machen, mit dieser Schraube, mit dieser Sonderschraube? Und dann sagt der Ingenieur, auf dem auf der Anbieterseite, äh, ja, weiß nicht, habe ich nicht gefragt, habe ich nicht interessiert. Aber die Spezifikation, die an mich herangetragen wurde, die können wir halt nicht. Und und da ist dann sofort klar geworden, ja, Moment mal, müsste mal fragen, was machst du denn damit? Ja, also was willst du denn? Und dann kommt eben schnell raus, naja, dichte Flansche. Und dann entsteht vielleicht sofort eine Idee zu sagen, ja, Moment, aber dann ist ja vielleicht das oder das die viel bessere Idee für dich. Und das klappt aber nicht auf diesem Eingefahrenen ähm, Prinzip, wo Fachleute sich in so einer Metasprache unterhalten, sondern da muss man zwischendurch mal reingrätschen und und stören und rütteln und auch mal Pfeifgeräusche reinschicken und sagen, mach mal kurz, äh Hirn nochmal einschalten, mach doch nochmal die Wozu-Frage.
1: Und das, äh, das könnte so eine Sklavenbefreiung werden. Ja, das ist eine gemeinsame Reflexion, nämlich indem man sich halt über die Ziele auch verständigt, ja, und äh, Klarheit auch darüber hat, was ist denn unser gemeinsames Ziel? Denn ähm, wir stehen ja hier nicht auf unterschiedlichen Kontinenten, Auftraggeber und Kunde, sondern in der Regel ist es immer die gleiche Situation. Natürlich liefern wir als Dienstleister oder als Lieferant einen wichtigen Bestandteil dafür, dass der Kunde überhaupt seinen Job mhm. richtig machen könnte. Aber der hat ja auch wiederum irgendwo einen Kunden. Also diese Kundensituation zu Ende denken, wozu ist das wichtig und was wird der Kunde deines Kunden möglicherweise mit meiner Leistung machen? Also diese Offenheit, den Blick auch wirklich schweifen zu lassen, ja über größere Zusammenhänge glaube ich ganz wichtig. Muss man trainieren, kann man nicht in Anführungsstrichen aus Routine herauszumachen. da sind wir immer noch die Sklaven unseres historischen Verhaltens, unserer historischen Bedingungen. Also das ist ein Thema, ich sage jetzt nicht, dass es super neu ist, aber es ist viel zu selten zu finden, wenn wir alle uns daran orientieren würden. Leute, stellt euch das mal vor, wenn jeder der Kunden, die bei euch eine Anfrage machen, auch bereitwillig erzählt, wozu er das machen will. Stellt euch das mal vor, was plötzlich für neue Möglichkeiten da sind. Und wenn die Frage nicht kommt, müsst ihr halt diejenigen sein, die die Frage stellen, wozu tun wir das? Und vielleicht auch, was macht der Kunde deines Kunden damit? Also das ist ein bisschen wie die Übersetzung des Arbeit für den Vorgesetzten, deines Vorgesetzten, für das Thema des Internen, ist genauso auch das Durchdenken der Wertschöpfungskette, nicht nur in die primäre Kundensituation zu denken, sondern in, wie wird es am Ende des Tages auch tatsächlich genutzt. Das ist, glaube ich, super, 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 super wichtig, das zu machen. Stefan, solche Sachen haben wir natürlich auch im Marketing, im Business, kommt jeden Tag genau so eine Anforderung auf uns zu und viele ja, auch in, in Marketingorganisationen, denken vielleicht gar nicht mehr so weit, weil sie einfach nur noch damit beschäftigt sind, irgendwelche Metriken von links nach rechts zu schubsen, äh, Daten von links nach vorne zu analysieren und einfach nur zu konstatieren, welches Ergebnis wir im Moment mit den alten Methoden auch tatsächlich erzielt haben. Äh, kommen wir dann zu einer neuen Art von Marketing, wenn wir uns auch von diesem Sklaventum befreien? Auf jeden Fall, weil wir, weil wir plötzlich mit so einer Wozu-Kultur
0: also dieses ähm, sich Befreien von der, von der Arbeitsanweisung und sich Ausrichten auf den Sinn, dass wir dadurch äh, sofort, also relativ ohne Verzögerung, ein, ein ganz anderes Bild auf die Sache kriegen. Und zwar ein völlig anderes Bild. Das gilt für so technische Themen wie eine Anforderung oder wo, wo ein Kunde eine Zeichnung reinschickt und sagt, kannst du mir das bauen? Ähm, und dann sagt er ja und dann wird der Preis verhandelt und dann stellt man fest, da muss aber noch mal einen Cent runter und hin und her. Und, und Aber ohne das ganze Bild macht das alles keinen Sinn, weil wenn es mir jetzt gelingt, ähm, also ich, ich zeichne meinen Kunden häufig auch mal so eine, ich nenne das mal die Stückkostentorte auf. Also jedes Unternehmen stellt ja irgendwas her, eine Dienstleistung, ein Produkt, irgendwas, in irgendeiner Art und Weise. Und beim, bei dem produzierenden Gewerbe kann man relativ einfach die Stückkosten kalkulieren. Also man kann alles, was irgendwie auf die Erzeugung dieses Produkts einzahlt, an Kosten, mal so einem später gefertigten Stück zuordnen. Ja, dann kann man sagen, Mensch... Mhm. Dieses Stück ähm, Ziegel, das ich jetzt hier gefertigt habe, das hat den Energieanteil und hat den Arbeitsanteil und hat vielleicht noch den Maschinenkostenanteil und so weiter. Und so kann man das ja im Prinzip mit jeder Dienstleistung mit allem tun. Und wenn man jetzt sich diese Tortenstücke mal anschaut und, äh, und überlegt, äh, ja gut, jetzt ist vielleicht mein Anteil an den Stückkosten vielleicht nur ein, zwei oder drei Prozent, also mit dem Teil oder mit dem mit der Dienstleistung oder dem Rohmaterial, das ich liefere. Aber wenn ich jetzt im direkten Vergleich 10 oder 20 Prozent teurer sein sollte, aber dafür andere Tortenstücke entscheidend verkleinern kann, dann entsteht dadurch für den Kunden ein Riesenvorteil. Also mal ein ganz einfaches Beispiel. Ähnlicher Ansatz, Anfrage kommt rein, Vertrieb macht irgendwas, schickt's raus, Preisverhandlung. Und das haben wir mal unterbrochen, haben gesagt, so, jetzt hören wir mal raus, was machen die denn mit dem Teil, nachdem ihr es geliefert habt? Ja, warum? Naja, lass uns doch mal überlegen, was machen die mit dem Teil, nachdem ihr es geliefert habt? Da ging es um, um Bauteile für eine Kupplung. Dann hat sich der, der Verkäufer, obwohl er sich gewehrt hat, dann tatsächlich aufgemacht und hat vorbei an seinem normalen Kontakt dem Einkäufer, war er eingeschwungen, mal in der Produktion beim Kunden nachgefragt, was macht ihr mit dem Teil? Das war relativ aufwendig und dann hat sich herausgestellt, naja, wenn das ankommt, dann wird es ausgepackt, dann wird es mit einem speziellen chemischen Verfahren gewaschen und mit einem anderen Teil verschraubt, um es dann woanders hinzuliefern, wo es eingebaut wird. Und dann hat sich herausgestellt, dieser Prozess, also dieses Waschen, diese bestimmte Oberflächeneigenschaft herstellen, plus es mit einem anderen Teil verbinden, das hätte der Lieferant wesentlich günstiger machen können, weil der andere mhm. Zulieferer, der das andere Teil liefert, um die Ecke war und dadurch am Ende Wahnsinnskostenapparat reduziert werden konnte. Also das heißt... Obwohl beide Lieferanten nachher vernünftig Geld verdient haben und nicht nochmal sich runterhandeln lassen mussten, haben sie einfach durch clever sein und durch tiefer Einsteigen in die in die Dienstleistung verstanden, wie sie etwas, was sozusagen wertlos ist oder, oder wo man leicht den Preis runterhandeln kann, zu einem Riesenwert zu machen, indem man besser versteht, wozu eigentlich. Und das hat wirklich was mit Befreiung zu tun, sich aus dem bisherigen Denken und dem bisherigen Handeln befreien und das klappt wunderbar, indem man sich die Sinnfrage stellt. Also wozu machen wir das eigentlich? Wozu braucht der Kunde das? Äh, wozu soll diese Marketingaktion gut sein? Ähm, wozu gehen wir auf eine Messe? Frage ich immer wieder. Was soll das bringen? Mhm. Und dann sagt man, naja, wenn wir da nicht hingehen, dann, dann wundern sich alle, dass wir nicht da sind. <lacht> naja, <lacht> Aber Wenn man mal umrechnet, ja. was so ein Lied von der Messe kostet, und das vergleicht mit anderen Möglichkeiten, die wir heute haben, also Online-Themen, Webinare, andere Möglichkeiten, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, dann wird man feststellen, dass so eine Messe einfach unendlich
1: zu teuer ist. Und trotzdem gehen mhm. die Leute dahin, ganz verrückt. Mhm. Ja, das Sklaventum ist überall, auch das Sklaventum sozusagen, wir gehen da mal auf die Messe. Auch das ist ein ja, Sinnbegriff dafür, dass man Sklave ist, der... Verhaltensweisen, die man in den vergangenen Jahren gelernt hat. Stefan, wenn wir nach vorne gucken, wenn wir konstatieren, dass wir heute immer noch ein Stück weit modernes Sklaventum haben, Sklaventum unserer Gewohnheiten sind, dann stellt sich doch natürlich auch für unsere Zuhörer die Frage, okay, liebe Kollegen, gibt uns doch mal ein paar Ideen, wie wir uns aus diesem Sklaventum befreien können. Wir haben jetzt Folgendes gehört. Wir haben gesagt, dass das Thema äh, Reflexion wichtig ist, also Eigenreflexion, Fremdreflexion, ähm, gemeinsame Reflexion, um wirklich den wahren Kern ja, einer Leistung äh, zu erkennen. Die Frage nach dem Wozu, das habe ich jetzt auch wirklich verstanden, das ist eigentlich die Elementare. Erst dann, wenn ich die Frage stelle, wozu äh, kann ich das tun oder wozu sollte ich das tun, ergeben sich vollkommen neue Handlungsmöglichkeiten. Und ich glaube, mehr Handlungsmöglichkeiten zu haben, das ist natürlich auch sozusagen, das ist die Befreiung von der Sklaverei, das ist das, was wir haben wollen. Ist das sozusagen ja auch schon des Pudels Kern, den wir unseren Freunden und unseren Zuhörern mitgeben können? Ich denke schon. Also ich denke, dass die Frage nach dem
0: Wozu eine der wichtigsten, vielleicht die wichtigste Frage ist, die man sich selbst auch immer wieder stellen kann. Ja, wozu habe ich diese Angewohnheit? Wozu lebe ich dieses Leben? Wozu lebe ich mit diesem Menschen, der, der mhm. jeden Morgen neben mir aufwacht? Also diese genau diese Art von Frage zu stellen und zu sagen, okay, lass, lass mich lass mich verstehen, wozu etwas gut sein soll und dann überlegen, ob ich das wirklich machen will oder ob ich vielleicht was anderes machen will, was, was viel besser und mehr in dieses Thema einzahlt. Und wenn das mhm. gelingt, dann, dann sind wir schon ein entscheidendes Stück weiter.
1: Ich glaube auch, dass man den Kunden oder sein Gegenüber damit auf die Reise nehmen muss, denn der ist die Frage nach dem Wozu auch meistens gar nicht gestimmt. Ja, der hat, guckt einen erstmal mit riesengroßen Augen an und sagt, was wollen Sie denn eigentlich von mir wissen? Ich weiß doch selber nicht, wozu das gut ist, was ich hier tue. Ähm, das hat manchmal auch wie den, den, den das, äh, Stein ins Wasser werfen, sondern das schlägt halt Wellen. Die Frage nach dem wozu ist nicht nur für mich wichtig, sondern ist auch für mein Gegenüber wichtig, weil der trägt möglicherweise auch diese Frage und diesen Sinn dahinter natürlich in das eigene Unternehmen. Und so werden halt, mit dem Beispiel, was du von den Pflanzen erzählt hast, vollkommen neue Wertschöpfungsideen auch erst geboren, die die Leistung besser machen, die die Kosten gleichzeitig reduzieren ja und die uns allen sozusagen ein besseres Leben ermöglichen. Das ist das wahre Ende der Sklaverei, wenn wir alle mit Lieferanten, mit Kunden, mit Partnern, mit Kunden des Kunden über die Frage des Wozu sehr akribisch nachdenken, um halt nach besseren Lösungen zu suchen. Und ich glaube, dann gelingt es uns auch tatsächlich ja aus der Sklaverei des Alltags zu entfliehen und einfach auch viel mehr Freude zu haben. Denn dann arbeiten wir an echten Lösungen, die auf allen Seiten ich sag mal, wirklich Mehrwert stiften. Mm, absolut. Ja, vielleicht ist es
0: wirklich das Pudelskern, diese Wozu-Frage, sich immer wieder zu stellen und sich zu überlegen, das, was wir hier tun, dient es noch dem Zweck, dem es mal gedient hat? Oder hat sich vielleicht die Anforderungen, des Umfeld, der Wettbewerb so verändert, dass wir mit unserem ähm, Blick auf die Welt, die Wozu-Frage gar nicht mehr in der richtigen Weise beantworten können. Ich denke, jedes Unternehmen, jeder Verkäufer, jeder Manager, jeder Unternehmer muss sich immer wieder diese Wozu-Frage stellen und muss sich immer wieder auch selber in Frage stellen. Also ein, ein wunderbares Beispiel dafür ist für mich der CEO von Klöckner. Das hatten wir auch schon mal in der früheren Ausgabe, der ähm, sich nach Silicon Valley aufgemacht hat und sich hat sozusagen befreit dadurch, dass er gesagt hat, zeige mir Wege auf, wie man mein Unternehmen zerstören kann, mhm. um, um dann mhm. zu überlegen und wie können wir es selber so umbauen, dass diese Zerstörungsversuche bei uns nicht mehr funktionieren würden und das finde ich super mhm. interessant als Idee, als Gedankengang sich dahingehend weiterzuentwickeln als Unternehmen, dass man nicht nur versucht, die Löcher abzudichten mit irgendwelchen Korken, sondern dass man sagt, ähm, wir schießen uns jetzt selber die Löcher rein, damit wir besser werden, diese Löcher wieder abzudichten und zwar für immer. Ja, und Das, das <lacht> finde mhm. ich einen wunderbar befreienden Gedanken, dass man also nicht die Augen schließt und, und sich zusammenkauert und hofft, dass es nicht donnert, sondern dass man sich überlegt, wie können wir es selber knallen lassen, damit wir nicht mehr so viel
1: Angst vorm Donnern haben. Da haben wir also heute zweimal Grund zum Freuen. Einmal, weil es den Internationalen Tag für die Abschaffung der Sklaverei gegeben hat oder gibt und wir auch immer wieder auch daran erinnert werden und das Zweite, dass die besonders gute Nachricht ist, so können wir uns selbst aus der eigenen Sklaverei befreien, auch nämlich aus der Sklaverei der Gewohnheiten und einfach ja freier sein und äh, weil wir freier sind, einfach auch ja, mehr Nutzen stiften für alle Beteiligten. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Stefan, die Woche hat natürlich für uns beide sicherlich sehr unterhaltsame Aspekte gebracht. Erinnerst du dich denn vielleicht an eine besondere Vorgehensweise, an eine, an, an ein Erlebnis, wo du sagst, boah, besonders gut, besonders mh, fragwürdig was lernen wir da draus aus deinen Erlebnissen? Ja,
0: also wir haben ja uns vorgenommen, dass wir ein bisschen knapper werden mit unseren Ausgaben. Die die Hörer werden sich vielleicht wundern, ey, warte mal, ist doch erst gerade mal 35 Minuten rum. Warum machen die hier schon äh, den Abgesang? Ja, wir wollen, äh, und es waren auch viele Anregungen, die von von unseren Zuhörern kamen, noch noch mehr auf den Punkt gehen, noch knapper werden, noch klarer werden. Und so, dass man äh, vielleicht in 45 Minuten längstens, also so einem typischen Commute in Deutschland hin und Rückfahrt äh, auch wirklich den den, ähm, den Podcast hören kann und jede Ausgabe hören kann und deswegen werden wir knapper. Äh, ja, zu deiner Frage. Ja, ich hatte tatsächlich eine, ein befreiendes Erlebnis. Ähm, mhm. Wir haben hier ähm, mit meinen beiden Geschäftsthemen, also meinem trainer meinem redner und der Agentur, überlegt, wie wir uns hier in dem Gebäude, in dem wir sind, noch besser aufteilen können. Und ich habe ähm, am Wochenende die Zeit damit verbracht, mal auszumisten. Also ich habe einen Arbeitsplatz, den ich jetzt schon ein, zwei, drei Mal immer wieder irgendwie mitgezogen habe. Wir kennen diese Rollcontainer, und die sich dann langsam so zuschlammen und irgendwelche anderen Sachen, die wir so aufheben. Und da habe ich jetzt ganz konsequent am Wochenende, am Sonntag, ähm, mal einen Tag als Strohwitwer damit verbracht, alles zu sortieren und auszumisten und wegzuschmeißen und neu zu überlegen, was brauche ich noch und was brauche ich nicht mehr. Das ist ein unglaublich befreiender Prozess. Also ich kann nur jedem empfehlen, ähm, ab und zu mal die solche Ausmist ähm, Tage zu machen. Ich habe es viel zu lange vor mir hergeschoben, weil es ist ja auch auf den ersten Blick nichts Produktives, aber es macht einen Wirklich frei und glücklich und man kann sich lösen von so vielen Dingen. Man glaubt gar nicht, was man alles fröhlich wegwirft, von dem man mhm. bisher gedacht hat, dass es wichtig sei.
1: Mhm. Oh, Stefan, du hast mich jetzt echt erwischt und äh, meine Motivation gesteigert, es dir nachzutun und nachzueifern, denn auch ich äh, gucke auf einen Schreibtisch und dann in ein Büro das sicherlich den Staub des letzten Jahrhunderts noch mit sich trägt. Also von daher werde ich das versuchen, ich sage mal dir nachzutun. Was mich ganz besonders bewegt hat in der vergangenen Woche, war der Anruf bei einem Dienstleister. Wir alle kennen ja Handwerker und ich glaube, das haben wir schon mehr als einmal gestresst, dass manche Handwerker einfach nicht aus dem Pott kommen und einfach auch in ihrem Geschäft relativ, ja, schlecht aufgestellt sind. Ich habe bei Gartenzauberwerk angerufen, weil ich noch wirklich auf die letzten Meter noch ein bisschen was am Garten machen musste und ich habe noch nie, noch niemals zuvor einen so freundlichen, kompetenten und wohlstrukturierten Handwerker kennengelernt, der mir sofort gesagt hat, Heckenschnitt, okay, wie viel Meter konnte sofort ausrechnen, was er an Zeit braucht, ob das ein Senior machen muss, ob das ein Junior machen kann, was für Gerätschaften er mitbringen muss und so weiter und so fort. Der hat mir jetzt kein all in angebot gemacht sondern hat gesagt zeit kostet geld und Geräte kosten geld und unser angebot hat immer folgende module wir schätzen jetzt eine zeit die zeit die wir nicht verbrauchen an dem tag ist immer die werde ich schreibe ich ihnen auf dem Guthabenkonto, äh, gut, dann können Sie es im nächsten Jahr, zum Frühjahr weiter nutzen, aber für jede eingesetzte Maschine gibt es eine sogenannte Maschinengebühr. Fand ich total geil, das auch wirklich super aufgeschlüsselt zu sehen. Also der Mann versteht sein Geschäft, der weiß, was er tut und er hat mir als Kunde ein super tolles Gefühl gegeben, dass ich hier nicht in Nirvana von irgendwelchen handwerklichen Supermusterleistungen äh, untergehe, sondern wirklich auf die Minute, auf die Sekunde genau, welche Maschine wird benutzt, ein wirklich erstklassiges Angebot zu erhalten. Und zwar innerhalb von zehn Minuten. Leute, ich bin total begeistert. Cool. Sowas gibt es. Und ich glaube, solche Handwerker werden weiterhin für Furore sorgen. Und die machen, glaube ich, in Summe ein gutes Geschäft. Also, ich sag nur, Gartenzauberwerk, das war für mich das Zauberwerk des Handwerks. Das ist auch ein schöner Name, finde ich. Ja, mhm. und die machen das gut und die sind freundlich und fröhlich. Äh, der Kollege war da, Besprechung, alles super. Nicht lange rumgeschnackt, Geräte ausgepackt, mhm. angefangen zu arbeiten. Also nicht erstmal mit der Frühstückspause die Arbeit begonnen. Also super, habe mich total gefreut. Sehr schön. Weiterempfehlenswert. Weiter Stefan, ich glaube, wir sind jetzt in der Zeit. Ja. Denn, ja. Wir sind schneller, knackiger. Wenn wir das zu schnell, zu knackig machen, wenn wir noch ein paar Sachen besser machen können, schreibt uns. Denn wir sind natürlich auch Feedback-Fanatiker und wollen natürlich auch wirklich uns besser machen, damit wir euer, eure Gedanken vielleicht auch besser verstehen und einen besseren Service leisten können. Denn so ein Podcast ist nicht nur für uns gut, sondern der muss auch für euch gut sein. Ich bin mit meinen Themen durch. Das letzte Wort hat wie immer Stefan. Ich sage, mir hat Spaß gemacht und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin Puscher. Ja,
0: genau so sage ich auch Tschüss. Aber bevor ich endgültig Tschüss sage, schickt uns eure Ideen, schickt uns eure Meinung, gebt uns Reviews, bewertet uns auf iTunes, empfehlt uns weiter, zeigt, dass wir das, was wir hier tun, mit einer gewissen Relevanz tun. Wir freuen uns über eine wachsende Hörerschaft und wollen natürlich auch, dass wir, die Themen ansprechen, die für euch relevant sind. Nachdem wir das Alphabet sesamstraßenmäßig durchgearbeitet haben, sind wir jetzt dabei, uns mit dem sogenannten Tag des zu beschäftigen. Und wir lassen uns inspirieren von dem, was in jener Woche Tag des ist. Jetzt am 2. Dezember, das ist ein Samstag in diesem Jahr, ist ja der internationale Gedenktag zur Abschaffung der Sklaverei. Jede Woche hat ja einige solche Tage. Ihr dürft euch aber auch natürlich ein Thema wünschen. Wenn ihr sagt, oh, das ist mir noch egal, was der Tag das ist. Ich möchte jetzt wissen, beschäftigt euch mal mit dem Thema XY. Dann schickt uns rein, schickt uns eine Bewertung, sagt uns, was ihr wollt, und dann werden wir uns damit auseinandersetzen. Lieber Martin, es ist ein großer Spaß mit dir, diesen Podcast zu machen. ist ein ganz wichtiges Wochenritual und befreit mich regelmäßig. Ich wünsche dir, ich wünsche allen Hörern eine schöne Woche und bis bald.